0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。人肉地沟油下集。一天晚上，他给那张名片上的人打电话，接电话的是一位老太太。红海说：“我是买你们油的人，我想见一见你们的工厂。”令他惊讶的是，对方很爽快地答应了他。“啊、哦，行，我告诉你地址，你过来吧。”红海记下了他说的地址，然后他把店交给妻子，自己开着车出去了。车开了很久才找到他说的位置。红海下了车，眼前是一栋。二层楼，楼很久没有修复过了，两边杂草丛生，阴森诡异。从楼里走出来一位老太太，经了解，她叫陈丽荣，大约五十多岁，个儿不高。她说：“是你打电话要来看看的吧？”“是的，没想到你们就在这里加工啊。”“那你吃过我们的油做的菜了吗？”红海说：“吃过了，那味道怎么样啊？总之要不死人，我就想看看你们给我的到底是什么东西、啊。”啊、哦，那你跟我进来吧。”说完，老妇人带着他走进了楼里。一进楼，一股刺鼻的臭味迎面扑来，还有一股热气。红海仔细观察四周，这只是工厂的外屋，放着一些七零八碎的铁锹、漏斗、麻袋这些破东西。离房门不远处就是一扇木门，门上带着不透明的玻璃。那个陈立荣就打开了门，邀请红海进去。刚一进去，就被眼前的景象给惊呆了。这里有好几十个人。每个人面前都有一个大锅台，锅台上面架着一口大锅，而锅里面的油正在冒着呼呼的热气。红海更注意到，离他最近的人旁边的一个平台上，躺着一个人，应该说是一个死人，全身赤裸。那是一个瘦得干枯的老头，而老头旁边的屠夫穿着蓝色大褂。手拿一把菜刀，将菜刀从脖子下面割开，一直划到腹部以下，然后伸手剥开皮，把里面的内脏都给拽出来，扔到后面的垃圾堆上面，最后再将这个人皮扔到锅里，锅里的油瞬间冒起一片水花。回想起昨天还在吃饭用这个油。红海的胃里一阵翻腾，终于再也忍不住了，捂着嘴狼狈地跑出去。陈烈荣笑着也跟他一起出去了。红海几乎把这几天吃的东西全都给吐出来了。陈烈荣来到了他的身后，他问：“怎么样啊？知道我们的油是从哪里来了吧？我们就是从死人身上提炼油，然后卖给你们这些饭店的。”我们的客户不仅是你们，也有一些知名企业。他们为了节省成本，从我们这里购油，然后销往全国各地。红海说：“你们就不怕被抓吗？”哈、啊，你说有关部门抓吗？你想的可太天真了。我们已经把这一片的领导送礼了，所以他们才会睁一只眼闭一只眼的。再说了啊，就算是我们被抓了，进去关个几天就放出来了，你觉得法律对我们来说有用吗？红海更加气愤了，他说：“你是个禽兽不如的东西，去死吧！”突然，他转身举起榔头，一锤子砸在陈丽荣的脑袋上。这一下是因为他利用这些人肉地沟油坑害他的全家人，也坑害了他的家。但是刚把他砸晕过去，红海就后悔了。如果一直使用他们这里的油，或许可以省下一笔不少的开销呢。但是事情已到这个地步了，他干脆一不做二不休了。将陈丽蓉的尸体抬上车，他一直把车开到了自己农村老家里，然后趁着没人，把他的尸体搬运出来，把他放到了地上。这时候，他已经点好了炉子，炉子上面有一口大锅，锅里面烧着干水。他先将陈丽蓉的尸体平躺在地上，然后扒开她的衣服，把衣服裤子一件一件的扒掉，最后连胸罩、裤衩也都给拽下去。他的身体瘦得像一堆干柴。他说：“嘿嘿嘿，你不是喜欢地沟油吗？”今天就让你变成地沟熊。然后拿了一把杀猪刀走过来，一刀斩断他的手，然后又一刀斩下另外一只手，最后又砍下两只脚。他把这些手脚扔到猪笼里，然后又将刀从颈部开始插下去，然后一直滑到下面，并且用手将身体里的东西都拿出来，一起扔到猪笼里，最后。将人皮扔到了烧着干水的锅里面熬制。没过多久，一股刺鼻的臭味就充满了整个屋子。从人皮里面炼出油后，由于油比较轻，所以就飘到上面。眼看着油飘的越来越多了，红海将上面的油捞出来，放到提前准备好的过滤网上，经过几次过滤，清晰透明的油就提炼出来了。他将这些油偷偷运到自己的烧烤店里，然后用油做自己的烧烤生意。刚开始，看到客人们一口一口地吃着肉，红海心里也很是不好受。到后来，就慢慢适应了。这一次给红海带来不少的收入，他家的经济条件也逐渐的好转了，所以他决定等孩子学费攒够了，就不用这些油了。他的农村老家那个村子只有不到二十户人家，所以没有人知道他用死人提炼地沟油。后来他又到夜晚独自的上山，到坟地里挖坟墓下面的尸体。棺材挖出来以后，他又用铁锹撬动棺材，一开棺材，一股臭味难以形容，总可以把人熏死。他戴着口罩，把死尸拖到家里。拖到家里的话，得先将它们洗干净，然后才能提炼。就这样，他儿子的学费已经攒够了，可还有他卧病在床的父亲。一段时间以后，他父亲的病也好了，但钱这东西啊，挣完了之后还想再挣，仿佛无止境一样的，要将所有的钱都进到自己的腰包里。挣钱的感觉就像是升天一样。他几乎都能躺到钱上睡觉了。有一次，他的店被执法部门查到了，那一刻他真的快要吓死了。但他想不到的是，最后只拘留了15天就放了。原来，中国并没有相关法律规定，即使是起诉他以危险方法危害公共安全罪，也很难把他送到牢房。他出来以后，他从这条街的老板口中得知。原来用地沟油被抓住，也只是关几天，出来以后继续干，每一个月都会挣上上万元的收入。对这点惩罚来说，真值了。更何况，也就是在重大节日时上面过来检查，平时根本就不会有人来查的，以至于他的胆子越来越大。按照行业里的话来说，这年头干餐饮的不用地沟油就是傻子。一直到梁勇带领的专案组到达，红海的地沟油才算到此为止。红海讲述完毕的第二天，梁勇和他的专案组成员就带着红海，来到他村的老家来指认现场。院外围了好几十个人，都是过来看热闹的，人们议论纷纷：“哎呦，这个老实巴交的红海，居然用死人来炼地沟油！”还将这些油运到饭店里面去给客人吃了、啊，真是恶心死了。在他家里，警方找到了平时捆绑尸体的木床，还有一口大锅，锅里还有一些凝固的油污，里面飘着浓浓的臭味。又在他家的后院里挖出一些尸骨，警方拍照取证，并用记录仪记下了红海口述的犯罪经过。他说。一般都是先去坟地里面挖尸体，然后就搬回到家中提炼，炼好之后把那些骨头埋在后院。警方说：“你每天晚上都用尸体来炼地沟油吗？”“不是的，有时候炼，有时候不炼。”“你一共挖回了多少具尸体？”“大约二十五具了。”现场取证完毕以后，梁勇就把红海带回了局里。在审讯室里，梁勇对他说：“你为了儿子上学，为了给父亲看病，你的心意是好的。但是你这么做是的确不对。我们已经是连同杀人案一起起诉你了。如果你以后能出来，我希望你能好好做人，也别让你的儿子和你的父亲良心上对别人过意不去。”红海说：“我知道了。”谢谢。带走。梁勇一声令下，几位民警将他带走了。看守所里，红海关在一个只有他自己的房间里。夜晚，他被冷风冻醒了。他裹了裹被子，但寒风还是不断的从头顶上吹过。这大暑天的，怎么会这么冷啊？他心里泛起嘀咕。这时候，他隐约听到什么声音。“还我的肉，还我的肉。”说话的时候，好像一个即将要死的人，而且就在走廊不远处。红海起了身，他趴在铁门上面往旁边看。走廊里几盏白炽灯被吹得左右摇晃。惨白的走廊里面什么都看不到，那怪声音依旧是源源不断的传来。他抖着胆子问了一句：“谁呀、啊？”但那个声音还是不停的念叨着。红海没有搭理他，继续躺在床上睡觉。他躺在床上，一股睡意汹涌而来。突然，一滴液体。滴在他的脸上，紧接着又是一滴。他用手摸了摸，一看，是油。他往天花板上面看了一眼，啊的一声叫了出来。陈丽荣在上空正缓缓的往下飘，他的脸上几乎都看不到一块好肉了。他的眼睛微张着，嘴不停的小声念叨着：“还我的肉。”玩我的肉，而且还在不断的往下滴着油。第二天，看守所的人发现红海死在床上，死的时候眼睛和嘴巴都睁得大大的，仿佛是看到什么可怕的东西一样。而法医鉴定后也说，他是被吓死的。至于只有一个人的房间里，他是被什么东西吓死的，人们还不得而知呢。红海在审判之前突然身亡，因此，这一宗人肉地沟油的案件伴随红海的死，蒙上了一层神秘的面纱。好了，这个故事呢就说完了。